0: Olá! Está começando mais um episódio do Ontocache. Nesse episódio, eu e Ian Souza recebi mais uma vez Agnes de Oliveira Costa, graduada e mestre em Filosofia pela Universidade de São Paulo e Doutorada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para falar sobre a relação dos filósofos franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari com a obra de Marx, mais especificamente a partir dos temas como o desejo, enquanto produção social e a crítica ao fetichismo da sociedade capitalista. Mas antes de começar, eu gostaria de apresentar nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se/ontocast, você pode fazer doações a partir de um real. Doando a partir de um real, você ajuda na manutenção e melhora a totalidade do nosso podcast. A partir de R$ 5,00, você participa de nosso grupo exclusivo no Telegram e pode conversar com os membros para tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Com R$ reais ou mais, além de acesso ao grupo, você participa das lives do podcast. Com R$ reais ou mais, além do grupo e das lives, você concorre a livros e brindes comunistas. Fique agora comigo e a Souza e Agnes de Oliveira Costa. Boa tarde, boa noite aos ouvintes do Ontocast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica à luz do marxismo, e para quem não me conhece, para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu, eu me chamo Ian Souza, sou graduado em filosofia pela Universidade Federal do Pará, a UFPa, e atualmente né, meu principal objeto de pesquisa nesse momento, é sobre o nacionalismo autoritário enquanto reflexo da crise da sociedade do trabalho e minha principal referência é os próprios escritos do Marx, tanto de juventude quanto de maturidade, focando mais especialmente na na sua teoria da crise e na sua teoria do fetichismo. E, pois bem, né? aqui ao meu lado hoje, está já uma conhecida aqui da casa, né, que gravou recentemente um episódio com a gente sobre a tríade fetichista da modernidade, e que agora está novamente aqui com a gente, que é é a Agnes de Oliveira Costa. Mas, para quem não chegou a ouvir, né, para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir o episódio que gravamos com a Agnes sobre a tríade fetichista da modernidade, eu gostaria que a Agnes também
1: se apresentasse aos nossos ouvintes. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite para para quem está ouvindo o podcast. É agradecer novamente, né? O convite é, do Ontocast para estar tá aqui hoje, né? É, eu me chamo Agnes. É, atualmente eu sou doutorando em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É, eu fiz, né? Na no meu mestrado uma pesquisa sobre a obra Capitalismo e Esquizofrenia, do Deleuze e Guattari, é, mas especificamente né, sobre o conceito de, de história é, nessa obra, em especial no, no né? E também nessa pesquisa, um, um autor né, que eu busquei estabelecer relação foi com Marx, né, para entender a influência né, do Marx no na teoria e no pensamento do Deleuze Guattari e aí atualmente no, no doutorado eu estou pesquisando a relação entre guerra, capital e biopolítica é, tendo em vista o fenômeno de encarceramento em massa né? é isso, agradecer novamente o convite do Ian para participar aqui né, e, e de quem está ouvindo a gente
0: muito bem meus caros ouvintes, né? Como a nossa convidada de hoje já já adiantou, o assunto de nossa conversa, né, o objeto de nossa entrevista de hoje, é justamente sobre a a crítica ao capitalismo produzida pelos filósofos Gilles Deleuze e Pérez Guattari e a própria relação que eles possuem com com a obra de Marx. E, pois bem, minha cara Agnes, partindo diretamente né, pelo objeto de nossa conversa de hoje, acho que nada mais justo né, como forma de introdução para essa entrevista é você dar né, uma pequena biografia de, de Deleuze Guattari, né? Você poderia nos dar uma pequena, uma, um breve resumo né? da, da biografia de Deleuze Guattari, de, sua, de suas vidas pessoais e bem como também de... de suas vidas intelectuais, então, é, é sua produção teórica.
1: Ah, é claro, vamos lá, é. Então, ó, o o Deleuze e Guattari, né? Eles têm uma, uma obra bem bem extensa assim, né? É que vai desde da da década de 1950 até a década de 80, né? De 90, assim, mais ou menos. E o e Muitas dessas obras, né, elas são tanto individuais, né, que o Deleuze e Guattari escreveram sozinhos, né, é, quanto em conjunto, né. E então, né, um, um exemplo assim das obras em conjunto deles é o O Anti-Étipo, né, que é um primeiro volume de uma obra maior que chama Capitalismo e Esquizofrenia, é o Mil Platôs, é, o Deleuze também ficou é muito conhecido, né, por obras de, de história da filosofia, né, de comentários sobre filósofos como Heim, Kant, é, Bergson e também por obras filosóficas é, próprias, né, do Deleuze, assim, né, da de construção da filosofia dele, né, que é o caso do diferença-repetição, lógica dos sentidos, né, é, e conjuntamente com o Guattari e e né, por sua vez, ele também escreveu obras individuais, né, não só em conjunto com o Deleuze, né. É, e, e aí alguns, algumas delas, né, o Psicanálise e Transversalidade, é, Caosmose, é, é Ecosofia, né. É, e, e aí eu acho que, para falar um pouco, assim, da, da biografia deles, né, eu acho que é mais é interessante a gente voltar um pouco assim, na, na trajetória do Deleuze e Guattari é, antes deles começarem né, a, a, a escreverem juntos né, e, e antes de se conhecerem, né, eles, O Deleuze e Guattari eles se conhecem em 1969, que é um ano após o, o acontecimento de maio de 68, né? E é a partir de 1969 que eles começam a trabalhar em conjunto na escrita do do Antiédipo. E aí o Guattari, ele tem... O Deleuze e o Guattari têm trajetórias intelectuais e de vida e política muito diferentes, né? A trajetória do Guattari, por exemplo, né, de, de uma maneira muito esquemática, ela é muito marcada por por dois campos de engajamento né? tanto militante quanto é, intelectual né? por parte do Guattari que é um campo que a gente pode considerar mais especificamente político assim é, que, tem, que com, tem muito a ver com a, com a experiência né, do, do Guattari no contexto da libertação francesa da ocupação nazista e também um campo clínico né, que o Guattari ele atuou, né, na luta antimanicomial e, e também se envolveu, né, em, em atuações clínicas em contextos institucionais de, de hospitais psiquiátricos, né. Aí essa essa dupla, né, experiência é, do Guatari tanto no, no campo, né, da da luta é, revolucionária ligada a grupos de revolucionários de esquerda, né? Quanto no campo clínico, ela vai perpassar é, toda a trajetória do Guattari até o fim da vida dele, né? Então assim, do, do ponto de vista político, por exemplo, o Guattari ele ele passou, né? A, é, por linhas, né? E formas de organização política muito distintas, né? Ele no início ele teve um, uma é, uma aproximação, né? Do trotskismo ele também é, realizou né, a prática do entrismo no, no Partido Comunista Francês, como forma de, de, de combater né, o estalinismo na esquerda da época. Ele chegou a fazer parte também do, do Partido Comunista Internacionalista, né, que é o PCI, que é, que é uma, um partido trotskista francês né, ligado à Quarta Internacional. É, ele também teve uma atuação, né, de em, é, política em apoio à luta pela libertação da Argélia E ele também ajudou, né, a formar o movimento que ficou conhecido como 22 de Março, né Que foi um movimento que ele teve um papel muito importante é, no, na eclosão, né, do, de maio de 68 na França, né e aí o, o François Doss né que é um biógrafo do Deleuze e Guattari que ele tem para quem tem interesse né ele ele escreveu um livro que chama Biografia Cruzada que é um li, que é uma biografia sobre o Deleuze e Guattari e ele comenta né que o Guattari ele tinha um, um temperamento político anarquizante, né porque ele começa a trajetória política dele é se aproximando do, do trotskismo, principalmente a, em decorrência da, da posição crítica né, ao estalinismo, mas que essa trajetória ela tende a uma, a cada vez mais, né, a uma ruptura, não só com o centralismo democrático, mas também com a própria forma de organização política partidária. Né? E ele começa a se aproximar cada vez mais de experiências autogestionárias e, e de práticas... É, políticas revolucionárias que estão para além, né, da, da forma partida, né, e aí isso se acentua muito no contexto do, de maio de 68. E, e essa trajetória, né, é, militante do Guattari, ela foi sempre simultaneamente construída junto com, com as ações e estudos dele, né, no campo psicanalítico e psiquiátrico, né. Então, ali na década de 50, ele tem, ele conhece, né, um um psiquiatra que se chama Jauri, e que é é um psiquiatra que ele tem uma atuação institucional ligada com o que ficou conhecido como psicoterapia institucional, né, que é uma vertente da psicoterapia que foi formada a partir dos trabalhos, né, do de um psiquiatra espanhol chamado François Tosque que foi para França né que participou da, da Revolução espanhola e depois se exilou na França né E a psicoterapia institucional ela vai é, influenciar né naquele contexto também em figuras como François Falon e a partir do Georgi, que o Guattari tem é, passa a ter contato né com a, com a psicoterapia institucional. E aí, a partir desse contato com o Geuri, ele começa a trabalhar é, na clínica é, de Laborde, né, que é uma, cri, uma clínica que ela funciona a partir de, de prática autogestionárias. Né, e e essa, essa experiência clínica em contexto institucional né, vai ser extremamente importante né, para as reflexões do Gotarri sobre a relação entre a sociedade capitalista e a loucura, né? Então, se a gente pega os escritos do Guattari, né, por exemplo, no livro Psicanálise e Transversalidade, que é um livro que é uma coletânea de textos que que o Guattari escreveu entre os anos 50 e os anos 70, né? E nesses textos é muito evidente né, essa... É, na, nas reflexões do Guatari, né? essa dupla experiência, né? tanto em, na militância em, em, em grupos de esquerda revolucionária, quanto no campo clínico. Né? E ele, tinha um, ele fazia um esforço constante de, de colocar em comunicação né? essas duas experiências e, a partir daí, entender né? o que a, a experiência no campo clínico... É, poderia, né, é, desencadeado do ponto de vista da experiência política e o que a que é experiência nos grupos militantes, é, poderiam contribuir, né, na, na no campo clínico, né? E, e aí essa isso vai desembocar no antiédipo, né? Como a gente vai ver um pouco também depois. É, mas o mas é isso, né? O, o Guattari ele tem essa trajetória muito ligada, né? A, a a luta política, né, e a e a problemas é, teóricos, né, que são suscitados pela prática política e pela prática clínica, né. E o Deleuze ele tem uma trajetória muito diferente, né, porque o, o Deleuze ele não teve é, uma atuação política, né, é, como Guattari teve, né. É pelo menos até os anos o, 1969. né. Depois de maio de 68 o Deleuze ele começa a se envolver mais ativamente, né? Então ele, ele vai participar junto com Foucault e o Guattari, né, da construção de um, um grupo, né, de, de intervenção no é, no contexto prisional, né? É, que tá ali, que que vai ser um grupo que vai passar, né, a, a apoiar a luta de de presas, né? É, na década de 70 na, na França, né? Mas o até até esse até o um encontro com o Guattari, né? o, o Deleuze ele dedicou boa parte da, da produção intelectual dele à história da filosofia. Né? E aí, como eu disse, né, ele se consagrou né, como um, um historiador de filosofia muito singular, é, a partir da produção de obras de comentário né, monográficos sobre Hilme, Berkson, Kant, Spinoza, né, Proust. E, e esse trabalho né, no campo da história da filosofia vai, vai ser muito importante para o Deleuze elaborar uma filosofia própria, né, que, vai, que vai se dar né, com a publicação da tese de doutorado dele, em, em 68, né, que é o, o livro Diferença e Repetição e aí na da, da filosofia né, do Deleuze, a gente percebe que a Antes do antiétipo, a questão política aparecia muito dentro desse quadro né, da história da filosofia e relacionada a problemas ligados à ontologia. né? Enquanto que para o Guatarril já já havia uma uma elaboração né, de problemas políticos muito ligados com a própria prática né, de transformação social. E aí essas trajetórias, né, que são muito diferentes... Do Deleuze e Guattari, elas se cruzam é, em decorrência do, de maio de 68, né? E é, e é o próprio Deleuze e Guattari que falam isso, né? Eles falam que, que o, o, a ruptura social que, que maio de 68 abriu é, fez com que a, a, as trajetórias do Deleuze e Guattari é, se encontrassem. E se encontrassem de uma determinada maneira, né? É, se encontrar, porque elas se encontram em torno de problemas a políticos e sociais abertos né, por, por mais de 68. O Deleuze fala que, que esse momento foi extremamente importante porque ele, a partir desse momento ele passa né, de, de problemas filosóficos, né? Que ele chama de ligados a questões de direito, né? que remetem a questões de caráter ontológico e epistemológico, né, para problemas diretamente políticos relacionados à forma do Estado, ao capitalismo, à questão das minorias, né, dos devires revolucionários. E apesar dessa, dessa questão ela ser muito debatida, né, o que, é que significa essa passagem né, é, que o Deleuze fala, é, ela é fundamental para dar conta... É, de um enunciado né que o que é muito marcante é, do Deleuze e Guattari em que eles afirmam né lá no, no Mil Plateaux, que para eles antes do, do ser né antes da vamos dizer assim, da ontologia há política né a, e aí é o que significa essa política né é algo complexo assim né de de entender porque eles têm uma concepção muito singular da política hein, Enquanto uma, uma prática né, de, de produção da realidade. Né? Não, não, não é a política simplesmente entendida como ligada a, ao Estado. Né? É, mas essa passagem ela vai ser extremamente importante né, para é, o Tom que vai assumir a produção intelectual, é, principalmente do Deleuze, né? depois de, de conhecer o Guattari depois de maio de 68.
0: Muito bem, minha caralhinhas. Obrigado né, pela resposta a essa minha pergunta né, sobre a biografia tanto teórica quanto quanto propriamente política né, de Titeleuze e Guattari eu resumo acerca da da vida desses dois autores que são importantes para uma crítica consequente ao, ao capitalismo e pois bem continuando aqui com a nossa conversa né? Uma das pedras é, angulares da, da filosofia de Deleuze e Guattari é, é a própria teoria social de Marx. E aí podemos perceber né, que um dos conceitos marxianos fundamentais para a análise dos dois autores sobre capitalismo e desejo é a do próprio processo de produção, né? que o Marx aborda de forma mais específica na introdução de 1857, e que está contida nos scrumbrings. Aí eu queria perguntar para você, minha cara em si, é, qual, é, qual é a relação de Deleuze-Guattari com o próprio conceito marxiano de processo de produção?
1: É, acho que antes de entrar né, nessa questão do, do conceito de, de processo de produção, né, Acho que é bom situar um pouco a relação deles com com o Marx, né? Porque o Marx ele ele figura como uma referência que é comum né, ao Deleuze e Guattari, mesmo antes deles escreverem juntos, né? Por exemplo, no Diferença e Repetição, o Marx é um interlocutor já que aparece na filosofia do Deleuze e e também aparece nos escritos do Guattari, né? Vamos dizer assim, da juventude, né? e essa relação deles com Marx é, é variável, né? É durante é no, no decorrer, né, da, da, da trajetória teórica, né, do, do Deleuze e Guattari, né? E, e que a, e que é ao mesmo tempo, né, que a que eles se utilizam, né, de, de certos conceitos em momentos do, da teoria social marxiana, há também momentos de críticas, né? É, mas apesar disso, né, o, o Deleuze, no num do, numa das entrevistas, né, no final da, vista, da vida dele, ele ele chega, né, a, a falar que ele e o Guattari permaneceram marxistas num sentido muito preciso, que é que é esse da necessidade, né, de uma elaboração de uma teoria crítica do capitalismo e do funcionamento, né, do capitalismo, né, que é um, um funcionamento contraditório, né, esse caráter contraditório é, vai ser bem importante, assim, para eles, é, enquanto o capitalismo existir, né, e, e aí a categoria, né, de, do, de processo de produção, ela se torna central pro, pro Deleuze e Guattari, né, estabelecerem as bases do que eles chamam de uma psiquiatria materialista, né, que que eles vão nomear de esquizoanálise no no antiédipo, né? E e o problema central né, dessa dessa psiquiatria materialista é responder justamente né, ao problema da da relação entre desejo e social, né? Qual que é essa relação, né? Como que se estabelece a relação entre o o desejo e o campo social, né? E aí essa questão é, é fundamental porque o Deleuze e Guattari, logo no início né do, do anti tipo, eles fazem um, uma espécie de diagnóstico da maneira como o desejo foi abor- abordado né é, historicamente né tanto é, pela filosofia desde né de Platão e tal quanto pelo Freud marxismo Aí né? é, ele fala que ora é, o desejo, né, ele é abordado a partir de um viés materialista, mecanicista, né, que vai reduzir o desejo a um, ao um mecanismo neuro, neurológico ou fisiológico, é, e ao fazer isso, é, se passa, se desconsidera, né, a natureza histórica do desejo e do inconsciente. Ora, o desejo ele vai ser abordado é, de uma maneira idealista, né? E que consiste numa redução do do desejo a uma realidade especificamente psíquica ou simbólica, né? Então, o que eles vão falar é que é uma abordagem que vai entender que aquilo que que o desejo é capaz de produzir propriamente não é uma realidade material, né? Mas são fantasias, representações psíquicas ou processos de simbolização a partir da, da linguagem, né? E aí, nesse sentido, eles vão enquadrar a a psicanálise como uma variante da abordagem idealista do desejo e do inconsciente, né? E e aí o problema, né, em relação à psicanálise é que para ele não não se trata meramente de um um problema de conteúdo, né, do inconsciente que é privilegiado, né, né, eles não... Porque eles fazem uma crítica muito forte ao Édipo, né? Ao fato que, por exemplo, a psicanálise, ela, historicamente, deu uma centralidade muito grande para conteúdos do desejo ligado a, aos dramas familiar, ao teatro familiar, a questão da castração, da, da relação com o pai, com a mãe, e com a divisão né, entre masculino e feminino, a, a questão da diferença sexual. É, e apesar né, disso realmente ser... É, um alvo muito importante da crítica, né, do Deleuze Guattari, ele se é toma de um problema é, maior, né, é, mas assim de base que diz respeito a, aos próprios pressupostos pressupostos, né, da psicanálise e que é um é, e que são pressupostos, né, justamente pelos quais a, a, a psicanálise ela reduz o desejo e o inconsciente a uma realidade psíquica, né? Que é uma realidade psíquica que vai ser constituída a partir da diferença sexual, né? E da onde, né? Vai, vai se derivar é, definições do desejo como falta, é... como ligado à castração, né? É... E que vai ser central, né? Para para a maneira como a psicanálise vai compreender o processo de sociabilização do desejo, né? E quando o desejo para o Deleuze e Guattari ele, ele é enquadrado né, é, a partir dessa diferenciação entre uma realidade psíquica e uma, uma realidade externa, material e sócio-histórica, eles vão falar que o desejo ele, ele vai ser exclusivamente entendido na sua relação com o, o campo social a partir de... Mecanismos é, psicológicos Como projeção, introjeção Sublimação Identificação é, Representação Então o desejo ele nunca é, Se relacionaria de maneira direta Com a realidade material e sócio-histórica né? Mas sempre mediada por esses Mecanismos representativos né? Ligado à vida psíquica E aí esse que é o pro Deleuze e Guattari né? O problema Central do do Freud do marxismo, né? porque, apesar de haver um esforço, né? principalmente desde o William Reich, né? com a a obra Psicologia de Massas do Fascismo, mas também isso é visível dentro de outros trabalhos de psicologia de massa, né? como os realizados pela teoria crítica da primeira geração. Esses pressupostos não são... questionados, né? Eles permanecem como como base para se fazer análise, né, da relação entre consciente e campo social. E, é, e isso leva é, o Freud do marxismo a, a, a impasses do ponto de vista de, de construção de uma abordagem materialista do desejo, né? E aí esses impasse, esse impasse, né? Ele ele vai o Deleuze e Guattari vão tentar superar, né? Resolver com recurso ao conceito de processo de produção do Marx, né? Que ele elabora principalmente, como você mencionou, né? Introdução à crítica da economia política. Porque é esse, é esse conceito que vai permitir essa abordagem, né? Que eles propõe, materialista histórica do desejo, né? E aí só para dar uma introduzida, né? O, do o que, que o Marx entende, né? Por processo de produção, né? Nesse texto do Marx, né, ele ele vai dizer né, que o o processo de produção, ele produz tantas relações de produção em sentido estrito, né, como produção de bens materiais, como abarca também a a distribuição e o consumo, né. O que que quer dizer que a a partir do conceito de processo de produção, Marx está chamando a atenção, né, para o fato de que produção, distribuição e consumo não são esferas separadas, mas, mas são momentos internos de um mesmo processo de produção no interior do qual a, a produção, a distribuição e o consumo se pressupõem reciprocamente, né? E aí, nesse sentido, é, não há só produção da produção, né? Que, é, que o Marx enfatiza isso, né? Que a própria produção, ela a própria relação de produção ela tem que ser produzida, né? Ela não é algo que pré-existe, mas também é necessário produzir é, a distribuição, né, os regimes de, de distribuição e de consumo. Né? E aí, por exemplo, no, no caso do capitalismo, né, é, vai ser necessário produzir né, a relação entre capital e trabalho, mas também produzir né, a, é, um regime de distribuição a partir de salários, lucros, juros, bem como de consumo a partir da, da relação de compra e venda né? só que o que o Marx chama atenção é que o processo de produção ele assume formas muito variadas historicamente né? de maneira que as relações de produção de distribuição e consumo estão variando né? de maneira radicalmente distintas no no interior da história né? e aí tendo isso em vista o o Deleuze e Guattari eles vão buscar mostrar que o processo de produção social ele não se restringe à, à produção de positividade sócio-históricas e, e institucionais como condições de reprodução da vida material, né? É, mas que esses processos, né, é, de produção sociohistórica da vida material, né, das condições de reprodução da vida material, eles são simultaneamente processos de produção desejante, né? Que torna ah, as formações sociais é, desejáveis né que é algo que eles reforçam enfatizam muito né? a, é a, a reprodução de um, de, um determinada, de uma determinada forma de produção da vida material ela não se sustenta é, simplesmente pelo seu caráter funcional né pelo fato dela garantir as, as condições de reprodução né da vida mas pelo fato de que essa, essa essas formas específicas, de produção da vida, elas têm que se tornar desejáveis, e sem a a desejabilidade dessas formas, elas não poderiam garantir a a sua reprodução, né? E isso vai ser ser central, né? Porque em torno desse problema, né? Da relação entre desejo e produção social, né? Da quer dizer dessa identificação entre a produção social como uma simultaneamente uma produção desejante é o que o Deleuze e Guattari estão tendo em vista uma questão clássica né é, da filosofia política que é como como é possível né que as pessoas elas desejem a própria dominação né a própria opressão e e aí para eles né é muito mais do que explicar né como é é possível que as pessoas desejem, né, a supressão é, em decorrência, por exemplo, da funcionalidade, né, das relações sociais, em garantir, por exemplo, os seus rendimentos, né, e suas condições de reprodução da vida, o que torna o que é pro deleuze é, central, né, é explicar porque mesmo em momentos de crise, por exemplo, de crise do capitalismo, né em que o capitalismo atinge os seus próprios limites e ele expõe falhas que são falhas imanentes, né, constitutivas da sua reprodução, e que são falhas e limites que, ao ser atingidos, né, colocam em questão a própria funcionalidade né, do capitalismo do ponto de vista da reprodução da vida, é que que a questão é que, mesmo nesses momentos, como é possível... né, que o capitalismo ele seja capaz de suscitar um, um investimento libidinal é, da sua forma social que conduz as pessoas, né, a, a, a se, ma, se matarem, né, e a morrerem pela indefesa, né, dessa formação social e pelas e pela eternidade, né, um investimento que eterniza mesmo lá em contexto de crise essa essa formação social. Né? E para o Deleuze e Guattari, a esse problema ele não é, para eles é insuficiente né responder é, remetendo a um problema ideológico né como se a, as massas estivessem sendo enganadas manipuladas né o que o problema é, é que há uma falta de, de tomada de consciência é, das classes sociais em relação aos seus verdadeiros interesses objetivos né que seriam são interesses normalmente definidos em em termos econômicos né? que é é muito comum né? ainda hoje esse tipo de explicação né? que que o problema por exemplo dos pobres de direita é que eles têm uma atuação política né? que são contra seus próprios interesses de classe né? e e porque de certa maneira eles desconhecem quais são os seus verdadeiros objetivos de classe e tomam os objetivos da classe dominante Como se fossem os seus né? E, e para Deleuze e Guattari Essa explicação ela é insuficiente né? Porque o problema para eles de fundo É um problema de desejo e de afeto li, é, Que está intimamente ligado Ao próprio funcionamento é, Cotidiano né? da, da máquina social Da produção social né? E aí nesse sentido Para eles a, As pessoas né, elas desejam a, a dominação Porque o regime de produção social dominante, ele é um regime de produção do desejo, né? E, e, a, e assim, né, como a como Marx fala, né? Que há diversas formas de produção social, para o Deleuze e Guattari vão ter diversas formas de produção do desejo, né? Então, no, tem uma entrevista que eles dão, né, em 1962, que eles dizem que é, não se deseja, né, da mesma maneira dentro e fora do capitalismo, né? as posições do desejo não são as mesmas, né? E e é por isso que que eles também vão insistir muito, né? Que que em toda toda a história né, das formações sociais são também uma uma história do desejo, né? Que pode ser mapeada a partir de uma uma história, por exemplo, dos investimentos sociais dos órgãos, né? Como o olho, a voz, o ânus... Né, o pênis, a vagina, a boca, a voz. Que são. Que, no sentido que todo corpo social ele implica uma certa forma de organização dos órgãos, né? E de relação é, com, com esses órgãos né, e com os corpos. Então acho que é a, a influência do, desse conceito né, do Marx de, pro, de processo de produção incide aí. Né?
0: Certo, certo. Agradeço. Pra... Resposta a essa pergunta, minha caragens. Pois então, é, continuando aqui com a nossa, nossa conversa... Uma outra categoria marxiana fundamental né, para Deleuze Guattari... Categoria marxiana essa que é central para a crítica da economia política... É a própria, a própria categoria do fetichismo, né? Tal como Marx elabora no capítulo 1, no livro onde o Capital no qual ele vai tratar sobre sobre a mercadoria. E aí eu queria perguntar para você, minha cara Guizé, de que maneira o o Deleuze, Guattari analisam essa a a categoria marciana de de fetichismo.
1: Ai, ah, é perfeito. O, o conceito de fetichismo, né, ele é uma ele é uma categoria do Marx, né, que aparece também já nos escritos do, do Deleuze e Guattari antes do anti-édipo, né? Mas aparece de uma maneira é, bem vamos dizer assim se- marginal, né? Secundária, assim. E ainda também de, é, aparece também sob uma, uma influência muito forte do estruturalismo, né? Principalmente é, do, das teorias do ser né? E a, mas aí no anti-édipo é, eu acho que o, que o a questão do fetichismo né ela ela passa a assumir um, um papel importante né na, na teorização das formações sociais né que o deleuze guattari faz e que apesar de não de não aparecer depois nas obras p- posteriores como o meu, no meu platôs né de maneira tão explícita eu acho que os traços gerais assim do, do, do que constitui o fetichismo né ele permanece na nessas análises que eu, que eles vão fazer, né? É. E e essa 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 leitura que eles fazem do, do fetismo da categoria do fetismo do Marx, ela ela é muito influenciada não só pelo pela maneira como o Marx utiliza ela, né? No, no capital, né? No lá no, na quarta sessão, né? Mas é também é, vai ser muito influente para para eles né? um texto do Marx que, é, que foi escrito né, entre 1857 e 1858 que é o Formações Econômicas pré né ou Formações Sociais Pré-Capitalistas né? porque nesse texto o, o Marx ele, ele analisa três modos de produção né, basicamente ou três, ou três formações sociais né? que é o, um modo de produção que é baseado na terra no uso comum da terra, né? É um modo de produção, né, que é baseado no estado, que é um que ele denomina de, de despótico ou de modo de produção asiático, né? E o um modo de produção capitalista, né? E o, o Marx nesse texto, ele observa que que nesses três modos, o que ele chama de, de condições objetivas de produção, né, da da vida, é elas são condições que são estabelecidas né, a partir de formas de relações sociais de produção. né? Ou seja, são condições objetivas que, entretanto, são produzidas, né? elas não não pré-existem. Mas que, ao ser produzidas, essas condições vão assumir a forma do que ele chama de pressupostos naturais ou divinos. Então, apesar delas serem produzidas, elas aparecem como pré-existentes, né? Como estando lá desde sempre. E essas condições é, objetivas é, é justamente o, o que ele que ele vai chamar, vai estar tá chamando é, de terra, né? É, a terra como pressuposto, o Estado como pressuposto, e depois né, o capital ou o dinheiro, que vão ser formas, né? Que, a, que as condições objetivas da vida assumem historicamente, né? E aí, nesse texto, já é possível ver, né, a partir desse, desse uso, né, que o Marx faz desses termos, né, para naturais ou divinos, é como traços do, do que depois ele vai chamar de fetichismo, né, que é justamente esse processo pelo qual as condições objetivas, né, de produção da vida social, elas se autonomizam, né, em relação aos agentes de produção, E, ao se autonomizarem, o próprio processo de produção se torna relativamente independente, né? Escapando do do controle né? dos agentes de produção social, né? E, na verdade, são os agentes de produção social e suas relações que parecem emanar, né? Ser causadas por essas condições. E aí, há há aqui né, um, um duplo movimento, né? Nesse... É, nesse processo né, de fetichização das relações sociais né, que é uma, uma separação entre causa e efeito é ou produtor e produto né, e ao mesmo tempo também uma inversão dessa, de, dessa relação né, no qual o efeito né o produto ele passa a dominar né, os agentes de produção né? E, nesse, e nessa inversão a, o efeito ele, ele passa a desempenhar o papel de, de causa ou do que o Deleuze e o Guattari vão chamar de quase causa, né? Quer dizer, apesar deles de, disso que, é, que aparece como causa ser produzido, né? É, na verdade ser um efeito, efetivamente esse efeito exerce né? um papel de causa, né? É, e aí é, é isso que o Marx também né? São, são essa, essa relação de separação e inver, inversão que o Marx vai denominar no, no capital de fetichismo, né, que é o processo pelo qual a, as relações sociais elas vão assumir a, a forma de uma propriedade objetiva da mercadoria do, dinhe, do dinheiro e do capital. Né? E que são é, essas formas objetivadas de relações sociais que vão passar a dominar né, a, e mediar as relações entre os seres humanos. Né? Então, a partir dessa, dessa leitura desse texto, né, o Deleuze e o Guattari, eles vão elaborar uma, uma teoria das formações sociais, né? o que ele chama de, de, de sócios, é, que vai, amplia né, a análise do fetichismo para além da, da produção social capitalista, né? E aí, é, de maneira muito semelhante né, com, com o Marx nesse texto né, das formações econômicas pré-capitalistas, eles vão nos falar de três tipos de formações sociais, né? E, e aí eles observam que em cada uma dessas formações sociais há uma forma né, ou uma instância é, de sociabilidade que vai desempenhar o papel é, determinante né, na organização dos vínculos sociais. Né? E que essas formas elas variam radicalmente, né, de, de maneira que, é, ao variar né, as formas de relação social, o Deleuze e o Guattari Guattari chamam a atenção que O que se transforma também é o o que significa estabelecer vínculos sociais, né? Então, eles eles apostam né, numa análise das formações sociais que que visa dar conta da diferença radical de natureza, né? Dos vínculos sociais no decorrer do do processo histórico, né? E aí, a primeira é o que eles chamam de corpo pleno da Terra, né? Que eles vão falar que nessa forma de, de vida social... É a terra que fundamenta a, a, os vínculos sociais, né? Que vai operar como causa do processo de produção social. E aí, nesse caso, ele, ele chama a atenção que a terra ela não, não se confunde com o solo, né? E Com o uso produtivo do solo. Mas que a terra ela, ela opera como uma espécie de entidade indivisível, né? É, na qual os agentes de produção, né? O, com seus órgãos né, corporais, suas relações, e os produtos que eles produzem né, é, passam a ser atribuídos à Terra, né? como, se, é, como se os agentes de produção e seus produtos pertencessem à Terra, né? e não o contrário. Né? Então, a Terra ela não é um, um objeto que pode ser apropriado e dividido e distribuído entre seres humanos e povos humanos. Né? É, mas, ao contrário, são os povos que pertence à Terra e que se distribuem nela. E essa distribuição dos povos na Terra, ela vai ser feita a partir de relações de aliança e de filiação, né? E, e essas relações de aliança e de filiação, elas vão produzir territorialidades, né? territórios diversos, que são territórios que pertencem à Terra, né? E, e aí é, é, são essas relações de aliança né, e de filiação que são estabelecidas entre os povos, elas vão produzir a terra como, esse, como essa superfície, né? De registro da produção social. E aí é por isso que eles vão falar que o, o nessa formação social é a terra que, que qualifica o corpo da produção social, né? A, a terra é o próprio corpo dessa produção, né? Ela não se separa da, da terra como fundamento, né? Como base. E aí, só que aí com o surgimento, né? Do, do Estado, né? Do que é, do que eles chamam de corpo pleno do déspota ou do, ou, ou do soberano né há uma modificação nessa forma de relação social porque o fundamento ele deixa de ser a terra para se tornar o próprio estado né o estado ele passa a desempenhar um, pa, um papel de, de unificação que eles chamam de transcendente né das relações sociais enquanto que na, na forma de, de vida né baseada na terra é as relações sociais, elas são, vamos dizer assim, agrupadas do que eles chamam de maneira subjacente, né? No caso de, do Estado, as relações so- sociais, elas são unificadas pelo alto, né? Como se fosse um fundamento celeste dessas relações, né? E aí, nesse com, nas formações estatais, né, o, a Terra, ela deixa de ser esse pressuposto, esse pressuposto né, da, da vida social para se tornar um objeto, que ele vai ser apropriado pelo Estado de maneira monopolista, né? Então, o Estado passa a agrupar aqueles diversos territórios que coexistiam a partir de um uso comum da terra, eles passam a a, ser agrupados né, pela soberania né, da forma Estado. E e aí, a partir disso, né, há uma mudança da própria natureza, do que significa estabelecer vínculos sociais... E, e, portanto, da própria forma de produção social, porque a a produção já não vai ser mais feita a partir de relações de aliança e de parentesco, né? Mas vai se converter em relações jurídico-político e religiosas, né? Na medida que vai ter uma uma relação muito íntima né? entre entre o soberano, né? o o déspota, e e Deus, né? Uma divindade transcendente que tende né, a, a... é um monoteísmo, né, uma, uma unificação, né, é, religiosa. E aí, o, a partir dessas relações, o Estado ele surge como uma instância separada né? da, dos territórios, né? É, ou, como um, ou como um poder separado, né? E, nesse contexto, toda a produção social ela passa a ser remetida ao Estado, né? O Estado que ele aparece como pressuposto né? do processo de produção social. E esse processo de produção social ele passa a ser orientado de partida, né? É, vamos dizer a priori tendo em vista a produção de um excedente que vai ser também capturado de maneira monopolista, né, pelo Estado. Então, é um excedente que ele passa a ser fundamental, né, para para sustentar a família real, né, o corpo de funcionários, o corpo militar, né, a burocracia. Então, há um fetichismo, né, inerente à forma do Estado que, que o Deleuze e Guattari apontam, né. E e por fim, né, o o Deleuze e Guattari eles eles falam do corpo pleno do capital dinheiro, né? Que é o, o corpo social do capitalismo, né? E aí nesse corpo já não é nem a terra e nem o Estado que está desempenhando esse papel, né? De fundamento, mas é o dinheiro, né? Então, para pro Deleuze e Guattari, o, o dinheiro, ele não é só um, um instrumento, né? Um meio é, social, né? Ele é, ele é a própria superfície de inscrição né, das relações sociais e que vai ser responsável né, por organizar a distribuição dos agentes de produção social, das suas relações e daquilo que vai ser produzido, né? E é a partir de, dessa organização que o dinheiro vai dar para si um corpo social, né? E então, é, o Deleuze e o Guattari eles falam que o capitalismo ele implica também um governo muito estrito dos órgãos, né? Da, da boca, da, das mãos, né, do, do, do pênis, da vagina, do ânus, né, que vai estar muito ligado também com o regime de regulação heterossexual, né, é o, o edipiano né, do desejo. E, e aí há uma mudança aí também muito profunda né, na forma de relação social introduzida pelo capitalismo, que eles vão chamar de axiomática, né, que é. Que é que as relações sociais, elas passam a assumir o que eles chamam de uma aparência matemática, né, abstrata, quantificável, em que tá ligado ao surgimento, né, do, do valor como forma de relação social, né, que é essa, essa forma de relação que ela é homogênea e quantificável, né, e aí o, o e Guattari eles observam que o capitalismo, eles convertem, converte, né, transformam os fluxos materiais em fluxos de quantidade abstrata, né, então a, a a produção social do dinheiro ela é de partida, né, organizada por o que eles chamam de um grande fluxo indivíduo de quantidade abstrata, né, que é um, um fluxo, né, que ele é imediatamente é, mundial e global, né, no sentido que ele, ele ele tem essa dimensão mundializada, né, e e aí nesse sentido, né, eles eles vão analisar, né, o, o capitalista, né, e o trabalhador como Formas de personificação, né? Dessas quantidades abstratas Que são formas de existência do próprio capital, né? O o capitalista e o trabalhador né? são formas de personificação A partir da qual o capital estabelece uma relação de produção Mas é uma relação de produção consigo mesma, né? Que que são formas personificadas do capital constante Do capital variável, né? então tem tem também um outro efeito né, que eu acho importante destacar, que é que o capitalismo em relação às outras formas de produção social, né, ele também insere uma que eles chamam de uma ilimitação na produção social né? o capitalismo ele faz com que a produção ela se torne uma produção pela produção né? ela tem um um fim em si mesmo né, que que nunca cessa e que tende a uma expansão indefinida, né? E que é muito diferente da, das outras formações sociais, porque o, no caso, por exemplo, do Estado, por mais que o Estado ele tenda a uma abstração, é uma abstração que ela é transcendente, né? E está muito ligada ao domínio territorial né? É, do soberano, né? Então, não, é, não, o, essa dimensão né, de, de limitação ela só ela só atinge nessa né, sua consequência, suas plenas consequências com o surgimento do, do dinheiro como princípio de organização social, né? E aí, é, sim, né, para concluir essa resposta sobre a questão do fetichismo, né? Eu acho importante destacar que o, que o, Deleu, o Deleuze e o Guattari eles não estão dizendo, né, que, que que essas esse essa dimensão fetista, né, o que eles chamam de objetivo aparente das relações sociais, elas, né, que elas são ilusões, né, é, que, o, que os agentes sociais é, nutrem a respeito das suas próprias relações, né, é, como se o problema é que que a que haveria né, nessas formas de funcionamento uma espécie de mistificação né, de leis e estruturas objetivas que regem as nossas relações sociais, mas que estariam ocultadas né, e que elas seriam superadas a partir de uma espécie de tomada de consciência sobre essas leis e estruturas objetivas. E, a partir disso, seria possível construir uma, uma forma de produção social emancipada a partir de um, um, um domínio né, adequado e plenamente racional das leis econômicas, né, sociais, é, o que eles estão dizendo ao contrário é que o próprio movimento né, da produção social ela é tem uma dimensão vamos dizer assim, objetiva, objetivamente encantada e miraculada, né? e que e que isso vai ter muito a ver né com o que eles chamam do, do caráter delirante das formações sociais né a, as formações sociais elas têm fundamentações que são irracionais no sentido de que elas não são necessárias né elas são invenções e aí eu acho que é que são é um elemento para ter importante assim né para para entender né o, o que eles estão entendendo por fetichismo né e o um último aspecto né de, de, dessa análise que eles fazem do fetichismo é que é, na medida né que as formações sociais elas elas têm essa dimensão objetiva aparente em, encantada né é, elas elas vão produzir né a própria realidade sobre a qual elas se exercem né então um deles, a deles análise que eles fazem da, das formações sociais né o deles e Guattari, é muito explícito, né, a, a, o fato deles não recorrerem, por exemplo, a uma explicação meramente em termos de propriedade jurídica dos meios de produção né? e das relações, né, é, desses regimes de propriedade jurídica com a força de trabalho, né, é, porque o que eles enfatizam, né, é que a é que cada forma de produção social, né, elas vão pro, vão produzir realidades, né, é, vamos dizer assim, ontologias né, radicalmente diferentes né? então, por exemplo, um um aliado um parente né, ou uma chefe indígena não é a mesma coisa que um trabalhador, um patrão né, ou um chefe de estado da mesma maneira que regimes né, de de dádivas né, que se estabelecem a partir de relações de aliança né, de de prestações e contraprestações né? ou, por exemplo um tributo ao estado, né não são também formas embrionárias ou variadas de troca mercantil ou de mais valia, né? Ele, eles enfatizam que tu, quando uma forma de so, social muda, tudo muda, né? As atividades, as formas das atividades mudam, né? Aquilo, a qualidade daquilo que é produzido muda, né? É, são os seres que são criados, né? É, que são que são muito diferentes, né? Entre si, não sei se se deu para responder, legal.
0: Sim, sim, minha querida. Você respondeu bem essa minha pergunta. Agradeço pela resposta, minha caragens. Bom, continuando aqui com a a nossa entrevista, né, o Deleuze e Guattari, amparados na categoria marciana do processo de produção, os autores concebem consciente enquanto uma espécie de processo produtivo. E um processo produtivo que seria unívoco e imanente ao mesmo tempo. E eu queria perguntar para você, minha cara, qual é o sentido da afirmação desses dois autores acerca do inconsciente enquanto processo produtivo?
1: É, então, para o pro Marx, né, a, a o é, processo de produção é unívoco no sentido em que tudo se diz produção, né? É, então a, a, a produção da produção, produção da distribuição e produção do consumo. Né? A universidade vai ter a ver com isso né o fato de, a, de haver um, um mesmo sentido do processo de produção né o, E todos esse e essa produção é imanente, né porque o, o processo de produção ele não remete para se realizar, é, a nada além de si mesmo, né? Ele, ele compreende em si todos os momentos necessários para sua realização, né? Ele cria suas próprias condições de possibilidade, né? É, e aí, quando Deleuze e Guattari eles transpõem né, essa, essa análise para a produção do desejo, né? Eles vão dizer que a produção do desejo também é unívoca, né? Porque tudo, tudo se diz produção do desejo, né? Mesmo a produção do, do social é uma produção desejante, né? Só que sob condições determinadas, né? A produção social ela, ela é uma forma né, de organização do desejo e das suas forças e das forças produtivas do desejo. Né? E ela é imanente, a, a, o desejo é imanente, né? Porque tudo está, tudo é produzido e se faz no e pelo desejo, né? As forças, vamos dizer assim, de produção social são simultaneamente forças de produção do desejo, né? De maneira que eles vão falar que o, o inconsciente ou desejo é, uma, é a infraestrutura das relações sociais, né? Porque não existe relação social sem relação de desejo e de afeto, né? A, a, os processos de produção social são também processos de sintetização, de ligação, né? Das forças do desejo de determinada maneira. E isso também tem uma, uma influência. Do Spinoza, né? Que é essa ideia do desejo como se fosse o que o Spinoza chama de substância, né? É imanente, que, é o, que, tá, que, é o, que tem a ver também com a própria ideia do Spinoza de natureza, né? Tudo é produzido na e pela natureza, né? Por, por, que, é, que é definido em, em termos de uma potência capaz de se autoproduzir, né? É... E aí, quando o Deleuze e o Guattari definem né, o desejo a partir dessa né, universidade, imanência, o que eles estão chamando a atenção é pelo fato que o desejo ou o inconsciente né, não são, novamente, né, uma realidade psíquica né, ou individual. Mas mas é uma uma realidade que eles chamam de transindividual e transposicional, né? Então, significa que o o desejo, ele não se remete à interioridade de um eu ou de um sujeito, mas ele está no fora, né? Na própria exterioridade, enquanto um processo de produção, né? E aí, nesse sentido, também, o desejo, ele abarca estruturas muito diferentes, né? Ele, ele, Ele perpassa, né? Por realidade, pela realidade biológica, físico química né? Social, linguística e, co, e também cosmológica, né? Isso, isso tem muito a ver com essa ideia de imanência, né? Como tudo está no e pelo desejo, o desejo está em tudo também, né? E, e aí, a, a partir dessa, dessa perspectiva deles, né? De, de abordagem do, do inconsciente como uma... que eles chamam de... De uma realidade não específica, né? Quer dizer, no sentido de que o desejo, ele não é. E o inconsciente, não é, não é nenhuma realidade espe- especificamente é, psicológica, nem biológica, nem somente histórica, né? Mas eles, eles chamam. Eles falam que ele é uma potência socio e biocósmica, né? É, e aí, a partir dessa abordagem, né, eles vão. Analisar as formações sociais como complexos inconscientes, vamos dizer assim, a céu aberto, né? É, então, por exemplo, eles falam que o, o, o complexo industrial, militar financeiro, né, é, que envolve o Estado, né? a indústria bélica, né, e, a, e, as, e, e, o, e, as, e o capital financeiro de uma maneira ampla, né, eles vão, eles vão dizer que esse esse complexo industrial-militar ele é, ele é um complexo inconsciente porque não há produção vamos dizer assim, industrial-militar sem que essa produção ela produza é, necessariamente um desejo pela guerra um desejo pela polícia um desejo pelo dinheiro e aí assim como a gente pode entender por exemplo o, o racismo né, e a diferença sexual de etipiana como também complexos inconscientes né, que produzem por exemplo, um desejo de ser da raça superior, né? Ou um desejo heterossexual por figuras globais como o homem e a mulher e E que suscitam, né, certos afetos e investimentos, né, que Que eles eles chamam de segregadores, né, que mobilizam afetos de medo, né, de raiva, de ódio. Então, também um outro exemplo que... que eu acho que ajuda a entender isso, né, é, a análise que eles fazem do, do Estado, né? da, da própria forma do Estado, né? Eles falam que o, que o Estado, ele tem uma a forma Estado ela tem uma um caráter paranoico inerente, né? Todo o funcionamento do Estado, ele implica um investimento paranoico, né? Ele suscita, né, um um processo paranoico. E e aí nesse sentido, né, o Estado ele é uma forma de territorialização paranoica do inconsciente, né? E que é, é algo que também é, marca muito uma diferença né, do, do Deleuze e Guattari, por exemplo, com f- Freud e marxismo. né Porque a análise do desejo deles se focam menos no que a gente p- pode entender como per- é, caráter né ou personalidade. Estrutura de caráter ou de personalidade. Né? Então eles eles deslocam o o conjunto de categorias nosográficas, né? Que pertencem à psicoterapia de uma maneira bem ampla, né? Como, por exemplo, neurose, paranoia, esquizofrenia, né? Para entender né, essas categorias menos como estruturas psicológicas ou de personalidade, mas como territorialidades sociais, né? Então, por exemplo... A neurose, ela é efeito de uma territorialidade social que é neurótica, né? Que é a família, né? Que é a família de piano nuclear, né? Então, isso é importante, né? Porque para eles o problema não está nos mecanismos psicológicos, né? Ele está nas formas de territorialização social, né? De produção de relações sociais desde a sua exterioridade, né? Desde o, das práticas né, de, que eles chamam de, de agenciamentos que organizam né, as relações de afeto e de produção do desejo. Né? E, e aí é isso, né? Eu Acho que a, a universidade, a imanência, tem muito a ver com isso, né? de entender tudo como desejo, né? E, como, e tudo como estando no desejo. Então tem certas passagens assim, que são é, muito bonitas, né? É, do Deleuze Guattari, pelo menos eu gosto muito que é a passagem que eles, que eles falam, né? Que a gente... Nós é, caminhamos, dormimos, sonhamos, né? Amamos, é, tramamos revoluções, mas também é, são... Tramamos revoluções e quedas, né? é No desejo, né? O desejo é, é esse lugar, né? E é, e é nele também que se forja, né? A, a, as coisas mais terríveis, né? Como o fascismo, né? Então tem... tem tem esse sentido né, de de deslocar né, a a partir dessa imanência do desejo, o foco mais para a exterioridade para o fora do que para a interioridade.
0: Certo, certo. Agradeço pela pela resposta a essa pergunta. Pois bem, minha cara Agnes, continuando aqui com a nossa nossa entrevista, né, um, um outro conceito muito importante na obra... Deleuze Guattariana, que se baseia no materialismo de Marx, mas que se distingue deste, bem como do do Freud, do Marxismo, esse conceito importante é o conceito de máquina. E aí eu queria perguntar para você, minha cara, sobre como é, o que que Deleuze e Guattari entendem por máquina e de que maneira esse conceito é importante para a gente entender as as próprias diferenças, né, que Deleuze e Guattari possuem com relação a Marx e ao marxismo de maneira geral.
1: É, eu acho que esse conceito assim de, de máquina, né, ele é ele é um traço bem diferencial mesmo assim do materialismo, vamos dizer assim histórico, né, do, do Deleuze e Guattari com em relação ao de Marx, né, e ao mesmo tempo ele é um conceito que ele é vamos dizer assim importante, né? Que é um conceito que, na verdade, ele é, ele é forjado inicialmente pelo Guattari, num texto que é, chama Máquina e, Estrutu- Máquina e Estrutura, é, que é de 69, se eu não me engano, mas que permanece assim durante toda a obra deles, assim, até o sinal da vida, né? E, ao mesmo tempo, é um, é um conceito que ele causa muita confusão, assim, né? Porque... E muitas críticas, né? Ao deles e de Guattari, porque... É, a partir desse conceito, né, vão vão ser atribuído ao Deleuze e Guattari uma espécie de anti-humanismo, né, uma espécie de ódio a aos processos é, de dominação tecnológica, né, e, ma, e maquínica, né, do capitalismo sobre os seres humanos. E mas é um conceito que ele 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 não tem Exatamente esse sentido, assim, né? No sentido que o conceito de máquina não se refere ao que a a gente pode entender como máquinas globais, né? Com as máquinas técnicas que são utilizadas socialmente, né? E que se contrapõe, por exemplo, né, ao organismo né, e às formas de vida orgânica, né? Mas aí... Bom dizer assim, para tentar né dar uma entender assim, ajudar ajudar entender um pouco né é, o, o uso que eles fazem desse conceito né ele é um conceito que ele aparece em dois planos né é, distintos ele aparece num primeiro plano que o Deleuze e Guattari chamam de molecular ou, ou micropolítico. né e ele vai aparecer a partir do conceito de máquinas desejantes né ou que eles chamam de máquinas órgãos e que esse plano molecular né, das máquinas desejantes ele diz respeito né, a, ao desejo na sua dimensão autoprodutiva e irrepresentável né? que é o, o que eles chamam de um, o domínio da inorganização real é, do desejo né? porque eles vão falar que nesse 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 plano molecular do desejo e da, da produção do desejo o desejo ele, ele ignora as as divisões formais entre realidades específicas. né? Então, por exemplo, ele ele ignora as divisões estruturais entre realidade biológica e realidade histórica, né? ou realidade linguística e econômica, ou realidade histórica e cosmológica. Assim como ele vai ignorar para o seu processo de produção a, a separação entre organismo e máquina né? porque no processo de, de produção do desejo é, são mobilizados é, elementos extremamente heterogêneos que são extraídos de estruturas é, diferentes né? então o Deleuze e o Guattari eles, eles falam né, que, a, que nós não fazemos antes de fazermos amor com pessoas nós fazemos, nós fazemos amor com mundos Então, o desejo está sempre investindo né, elementos que não são só humanos, né, mas também não humanos. E esses elementos não humanos não são somente elementos orgânicos, mas também inorgânicos. E e dentre esses elementos inorgânicos, entra a... As máquinas técnicas também, né? As ferramentas, tal, como a gente entende, né? Então, nesse sentido, o conceito, por exemplo, de máquina desejante, ele tem um um desempenho, vamos dizer assim, um um papel, né? Vamos dizer, epistemológico, que é de desfazer né? o que eles chamam de uma, uma falsa polêmica entre duas teses, né, que são as teses é, vitalistas, não, né? e a, as teses é, mecanicistas, né, que é que é uma polêmica no seguinte sentido, né, a o mecanicismo, ele por um lado vai argumentar, né, que a natureza e o corpo, né, e o organismo funcionam a maneira de uma máquina, né como se fossem autômatos com uma unidade estrutural e funcional que é igual a, a uma ma, uma máquina qual, qualquer, né? Enquanto, é, ou, por exemplo, um relógio, né? Que é uma o, o Descartes, né? Ele que, que ele tinha uma concepção mecanicista, né? Do, do corpo e da natureza. Ele falava, por exemplo, que o corpo ou por exemplo um animal, né? Que, que para ele não tinha alma. É, que um animal ele ele funcionava, né, operava a maneira de um relógio. Né? E, por outro lado, a tese vitalista, ela vai argumentar que, na verdade, é uma distinção fundamental entre o organismo e a máquina, porque o, o organismo, ele é, uma, ele é uma unidade individuada que, pro, que possui né, um princípio vital, segundo o qual é, que é um princípio biológico, né, segundo segundo o qual esse, esse princípio ele torna possível o organismo se autocriar e se autodesenvolver e isso a máquina ela não pode fazer né? a máquina ela não é capaz de se autocriar e se autodesenvolver né? só que para o Deleuze e Guattari isso é uma falsa polêmica porque no plano da produção do real a distinção entre o orgânico e a máquina ela se torna indiferente porque a produção do, do real ela mobiliza tanto elementos orgânicos quanto não orgânicos. né? E, e nesse processo de produção, tanto os elementos não orgânicos dependem dos não orgânicos para se reproduzirem, quanto os elementos é, orgânicos dependem também dos elementos não orgânicos para se reproduzirem. Né? Então, essa separação e essa suposta independência, né, ou hierarquia de dependência entre esses dois polos é Mecanicistas, mecanicista e, e vitalista, né? Eles são falsos, né? É, é, porque no, no plano da produção social uma interdependência, né? E uma copenetração do um no outro para a reprodução da, e produção da vida, né? Então, a partir disso, né? A partir desse conceito de máquina desejante ou de máquina órgão, né? O Deleuze e o Guattari estão apontando para isso que eles chamam de, do caráter não humano, né? O do sexo não humano que constitui o desejo, né? E eles vão dizer na, que, na verdade, a, essa separação entre o orgânico, né? E o, e o, e o mecânico é um fruto do, da própria divisão capitalista entre capital vivo e capital morto, né? E. E que o o que que a gente chama de de sexo, vamos dizer assim, antropomórfico, né? que são as nossas identidades de gênero e de sexualidade, como, por exemplo, homem, mulher, heterossexual, bissexual, cis, trans, elas, na verdade, são um produto histórico da sociedade moderna pela qual o desejo, enquanto essa potência não humana de produção da vida, ela é é, o desejo ele é recortado e organizado na forma da sexualidade humana, né? Na forma da sexualidade direcionada a pessoas globais, né? Como homem e mulher. E aí esse é um primeiro plano, né? Que que, que esse conceito de máquina aparece. E o segundo plano, né? É o que eles chamam das máquinas sociais, né? É, que é um plano também é, que eles denominam de molar ou macropolítico, né? E que é o, a dimensão estrutural, né? Do desejo. Então, é, é a, forma, Deus, desejo, a forma estruturada do desejo que torna possível o desejo ser representável, inteligível, né? É, não só do ponto de vista da, da, da nossa percepção empírica, né? É, a respeito do, das pessoas e das coisas vamos dizer assim né, de, pela qual nós reconhecemos por exemplo as identidades das pessoas e o desejo das pessoas é, o, é, que a gente costuma chamar de orientação né, sexual é, mas é, de, é, são formas representativas que dizem respeito ao, ao, ao conjunto a né, totalidade social que impõem o que eles chamam de condições determinadas de reprodução ao desejo, ao inconsciente, e que são condições que elas operam como se fossem leis estatísticas, né? Que tornam possível, por exemplo, conhecimento sobre os modos de funcionamento econômico, né? Social, né? A, A partir, por exemplo, de dados estatísticos, que torna possível um conjunto de... É, de, de saberes né? é, sobre a natalidade, a mortalidade da população, né? é, que está ligada à sociologia, a ciências humanas de maneira geral. Né? Essas são formas de representar o desejo, tanto do ponto de vista objetivo, que eles vão considerar, por exemplo, o capitalismo, ele é uma forma objetiva de representação do desejo, quanto do, do ponto de vista subjetivo ou teórico né? a partir da, do, do conjunto de ciências humanas e naturais né? e esses dois planos né? eles não estão separados né? o, o molecular o, é, que opera de maneira não estruturada e o molar que opera de maneira estruturada eles estão se penetrando sempre, né, porque no fim, é, o molar e o molecular são simplesmente do, dois, dois estados do desejo né? são duas formas que o desejo assume na relação entre produção desejante e produção social. Né? Mas em ambos os casos se trata de desejo. E aí eu acho que uma, o, essa, esse conceito, né, eles permitem ao Deleuze e Guattari é, não só abordar, de um ponto de vista, vamos dizer assim, clínico, né, é, o inconsciente a partir de uma concepção não antropo e antropocêntrica que, é, que eles vão falar, né, que o desejo ele não é uma exclusividade de seres humanos né, e que nós não desejamos só seres humanos, mas nós estamos, desejamos mundos, né, formas de vida é, é, então não só vão permitir uma, uma abordagem, vamos dizer assim clínica, né, não antropomórfica mas também uma teorização das formas sociais não antropomórfica ou antropocêntrica, né? É, na medida que eles vão falar também que as formas de relações sociais, ou a sociabilidade, não é uma exclusividade de seres humanos, né? Inclusive o Estado é, e o Capital, eles não são, é, para o Deleuze e Guattari, né? é, Formas de relação exclusivamente humanas, né? Nessas relações ent- sociais entram também seres não humanos, né? Como rios animais, né, florestas, formações geológicas, moléculas fisico-químicas, né, todas essas formas, essas multiplicidades, né, que eles chamam, né, essas multiplicidades que, a, que povoam, né, a, a matéria, né, elas são multiplicidades do desejo e pelas quais nós construímos relações sociais, né, e que, que constrói sociabilidades com a gente, né, né, então, acho que tem a, o conceito de máquina ele tem esse papel né, de, de permitir uma teorização social do desejo não antropocêntrica. Né?
0: Perfeito, minha cara Agnes. Agradeço pela, pela resposta a essa pergunta. E, pois bem, dando continuidade aqui à nossa, à nossa conversa, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer a você, minha cara Agnes, é a seguinte, né? É, de que forma a lógica do desejo, tal como elaborada por Deleuze e Guattari, combate a concepção teleológica de história. Como é que a lógica do desejo funda uma concepção não teleológica acerca da história?
1: É... Então, né? É o, de... o Deleuze e Guattari, né? Eles... O que eles estão entendendo, né? Por lógica do desejo, né? É... Eles eles dizem né, que o o desejo opera a sua produção né, a partir de uma lógica que não é é baseada no princípio de identidade, no sentido, por exemplo, que o o desejo produziria né, a partir da imitação ou da representação de um modelo sempre igual a si mesmo. Então, a gente pode pensar, por exemplo... Na, na questão do Édipo, né, do complexo satdipiano. É uma das críticas que eles que eles fazem à psicanálise freudiana, né, é a é a concepção que o desejo ele sempre se se produziria e, e seria socializado a partir de uma relação segundo a forma de piano, é familiar, né, da relação entre pai, mãe e o indivíduo, né? Então a, a, o Ed ele seria uma espécie desse vamos dizer assim princípio né, é, prévio identitário, segundo o qual o desejo estaria sempre submetido a reproduzir né? é, e, e também né, para eles o desejo ele não, não também não opera segundo uma lógica da contradição, ou da oposição entre termos complementares, por exemplo, homem, mulher, humano, não humano, indivíduo, sociedade, né, e e isso porque também eles têm essa essa concepção oposicional do desejo, né, de uma lógica oposicional entre termos complementares ou, ou contraditórios, né, é, seria característico do que eles chamam de uma, de uma concepção estruturalista, né? Do inconsciente. E que tá muito ligado para eles a, a concepção que o Lacan vai fazer do, do inconsciente como estruturado como uma linguagem, né? Então eles vão falar que em contraposição a isso, o inconsciente ele possui uma lógica de produção que opera pela diferença e pela diferenciação permanente. É, e o que que isso significa, né? É que eles para eles o, o inconsciente eles não ele não é constituído nem de termos binários oposicionais e contraditórios e nem por uma um, por uma identidade né mas por uma multiplicidade que coexiste e se relacionam não só de maneiras diferenciais mas em constante diferenciação né então para eles o desejo ele tá ele tá povoado de de potências que são heterogêneas e que remetem né, a, a, a elementos de, extraídos de estruturas muito diferentes. Né? Pode ser um signo linguístico, né? pode ser um órgão do corpo, pode ser um fluxo de voz, um fluxo sonoro, né? um, fluxo, um fluxo de merda, um fluxo de olhar, é um fluxo monetário. Então, é ant- longe, né? oh, ao invés de serem. Oposições binárias ou identitárias são, então, multiplicidades e diferenças, né? E essa lógica da diferença, ela significa que o desejo, ao se produzir, ele está se diferenciando em si mesmo, né? Ele está sempre se tornando outra coisa, né? E e esse tornar-se outra coisa, a partir da relação entre elementos heterogêneos, entre multiplicidades... vai permitir que o desejo produza realidades formais radicalmente distintas. né? Então, que ele produza formações sociais cuja diferença não reside em estágios históricos evolutivos, né? em que, por exemplo, haveria uma diferença meramente de grau entre uma formação social baseada na Terra, uma formação social baseada no Estado, uma formação social capitalista né? em que uma, é, uma formação social seria vamos dizer, ser mais atrasada ou desenvolvida que as outras em termos de desenvolvimento de forças produtivas ou em termos de organização política e econômica é, mas que no fim haveria uma linha né? apesar dessa diferença de grau e de evolução haveria uma espécie de linha que conectaria todas essas, essas formações sociais seria uma espécie de princípio evolutivo comum é, a, é, sob, é, em torno do qual né, as sociedades humanas elas estariam progressivamente se aproximando é, no sentido de, uma, de atingir uma plena realização é, de, é, em relação a uma plena realização desse princípio formal é, de identidade, né é, com a, a sua materialização no percurso histórico, vamos dizer assim, né? É, ou, então, por exemplo, se a gente assume que esse princípio ele é o espírito humano é, ou é uma, uma razão, né? Ou é a razão, então seria uma, como se no, no, nessas diversas formações sociais nas suas diferenças, a humanidade est- estaria se aproximando cada vez mais de si mesma, né? e realizando plenamente suas faculdades racionais. Então, a partir dessa lógica da da diferença, né, o o Deleuze e o Guattari vão dizer que que as formações sociais não surgem né, da realização de princípios sociais prévios, né, mas de encontros contingentes e de relações contingentes entre elementos materiais heterogêneos e extremamente diversos entre si, que são elementos cosmológicos, linguísticos, fisico-químicos, né? E que, a partir da relação desses elementos, da relação de produção entre esses elementos, se constrói formas de vida que são radicalmente diferentes entre si, né? E é por isso que eles vão dizer que, essas formações, que toda formação social, no fundo, é uma formação delirante, né? Porque elas não, é, elas não são resultado de nenhuma espécie de causalidade final, né? De nenhum sentido né, histórico. Elas são acontecimentos contingentes, radicalmente contingentes, é, que se fazem sobre a terra, né? Sobre a matéria. E que, nesse sentido, são possíveis a criação, né? de de formas extremamente diferentes, né, de de mundos possíveis, né, radicalmente diferentes, que não são justificados por nenhum tipo de lei objetiva, né, seja ela econômica, biológica, histórica, né, mas que tem a ver, na verdade, com um processo, com uma capacidade de de criação e de invenção ligada ao, ao desejo e ao inconsciente, né. É. então quando também eles dizem que o desejo por exemplo não tem identidade e estrutura não é que eles estão dizendo que a estrutura e a identidade também não exista né mas é que a, a estrutura e a, e as identidades elas são produtos e resultados históricos né que não que não são justificados por nenhum tipo de princípio de razão suficiente princípio ontológico pré-existente né por nenhum tipo de de destino humano, histórico, ou por nenhum tipo de limitação das capacidades humanas de reproduzirem materialmente sua vida, né? Porque é isso, o o que eles estão apostando, né? É que aquilo que a gente chama de de condições materiais de reprodução da vida, elas são inventadas a partir de de processos delirantes do desejo, né? em que não há... E que, poder, e que há certas realidades que nós que existem hoje simplesmente não poderiam ter, é, ter vindo à existência, né? É, como, sei lá, o capitalismo, né? Ou o Estado, né? Ou a própria vida biológica, né? Não há uma necessidade, né? Para o surgimento dessas formas de vida. E... E aí eu acho que também é... Essa concepção não teo, teleológica, né? É, que eles forjam sobre a história a partir do desejo e da sua lógica da, da diferença, que consiste justamente é, nesse processo de... quando né, a, a, Essa lógica da diferença quer dizer que o desejo, quando ele se afirma e se realiza, ele produz diferenciações e realidades diferentes. Né? E essa, essa, essa lógica da diferença permite a eles elaborar um princípio ético de avaliação das formações sociais, que não está baseado também né, na oposição, por exemplo, entre racional e irracional, né? Para eles, você não mede, eticamente uma formação social afirmando que ela é é mais irracional do que que outra, né? Ou entre, por exemplo, consciente e inconsciente, né? Como se uma, uma relação social, uma forma social, ela fosse mais consciente de si do que outras, né? Mas o princípio ético para eles resistem justamente na relação entre as formas coletivas de existência e a capacidade dessas formas coletivas de de existência de acolher a potência da diferença do desejo. né? Então, a capacidade de formas coletivas de existência criarem condições em que é possível uma complexificação da relação do desejo com, vamos dizer, com o mundo, né? Da, que complexificam né, os modos de existência, né? E nesse sentido, por exemplo, para eles, o capitalismo, ele é a forma mais violenta e brutal em relação à produção do desejo, não porque o capitalismo ele é, vamos dizer assim, é mais irracional do que outras formações sociais, né? É, mas porque o, o capitalismo ele é uma forma de vida que ele tende a, a sufocar e a homogeneizar as formas de vida a partir de um processo de abstração universalizante ligado à, à, à forma monetária. Né? É, então, para eles, a, isso, a, o princípio, essa, essa lógica da diferença é também imediatamente um princípio ético-político, né? que também não está só ligado a a maneira como eles vão analisar né a, a, a história das formações sociais e a relação das formações sociais com o desejo mas também o as experiências políticas empreendidas por grupos militantes né é, é, durante as, as, os processos revolucionários né isso para eles é pro que vem muito do Guataring né isso para eles é fundamental né quais são os tipos de relações que as formas coletivas de organização política estabelecem como desejo, né? Sobretudo em, em processos que, que emergem, né? Rupturas sociais, né? Aí a gente pode pensar, por exemplo, em um, um processos muito recentes, né? Como junho de 2013, né? Ou, ou as ocupações secundaristas, né? Ou também a revoltas, né? Que, que aparecem, né? De tempos em tempos, né? Como aconteceu... É, em relação ao governo Bolsonaro e a violência policial, né? É, em 2020, por exemplo, né?
0: Certo, certo. Agradeço. Agradeço pela resposta a essa pergunta, minha caraca, gente. Então, dando aqui prosseguimento, né? Com a nossa conversa, né, um outro autor, um autor, melhor dizendo, um autor muito caro, tanto para Deleuze e quando Quando pelo próprio Marx é o filósofo holandês Baruch de Spinoza né? e o Deleuze chega até a comentar que Baruch de Spinoza é, seria considerado seria uma espécie melhor dizendo, seria uma espécie de príncipe dos filósofos tamanha a importância que o Deleuze dá ao Spinoza enquanto, como posso dizer enquanto filósofo que é a referência principal, né, de suas, de suas análises. E aí, né, levando, e... Deixa eu reformular essa pergunta. Muito bem, minha caralhos, dando continuidade aqui à nossa conversa, né, um outro autor, um outro autor, muito importante, tanto o Deleuze Guattari quanto o próprio Marx, é o filósofo holandês é, Baruch de Spinoza. Tanto é que o, o Deleuze... Chega a escrever uma espécie de tese secundária com relação ao próprio pensamento, ao próprio pensamento de Spinoza. E o Deleuze chega até a comentar, é, certa vez, que o, Deleuze, que o Spinoza seria uma espécie de príncipe dos filósofos. Tamanha a importância né, que o Deleuze dá ao Spinoza como a referência principal né, de suas Análises Filosóficas. E o Marx, né, é, em sua juventude, chegou né, a fazer uma espécie de é, extratos em seus cadernos com relação às própria, próprias obras de Spinoza, que foram publicadas postuamente como, como Cadernos Spinoza. E aí, né, levando tudo isso em consideração, eu queria perguntar para você, minha caralhinha, sobre a possibilidade né, de interseção analítica entre Deleuze, Guattari e Martins, tendo como fio condutor as contribuições ontológicas e políticas de Baruch Spinoza. Se há essa possibilidade, né, de interseção entre os autores, e se há essa possibilidade, como é que ocorre, né, essa interseção?
1: O, o Spinoza, ele é, ele é bem importante em assim si mesmo, né, para o Deleuze e Guattari. É, tanto no no antiédipo, né, quanto no, no, no Mil Platôs, né, e, e assim como tem uma influência, né, do, do Marx no... pro... pra concepção deles, né, da esquizoanálise sobre o inconsciente, há também uma, uma contribuição muito forte do Spinoza em decorrência da, da filosofia do Spinoza sobre os afetos, né, so, é, e sobre os corpos, né, sobre as relações entre os corpos. O e o Deleuze e Guattari chegam inclusive a falar que o inconsciente deles eles te, eles tentaram também conceber né uma espécie de inconsciente espinozano né que que seria análogo ao que o Spinoza entende por por substância né como eu, eu tinha falando é, e depois né no mil platoso, o Spinoza ele vai ganhando é, cada cada vez mais importância né ele ele ele, tem, ele desempenha um papel mais, bem mais importante e né? invisível né do que no, no antiédipo né é, principalmente é, na, na filosofia né do, do deleuze sobre os afetos os devires né o que eles chamam de, de dos, dos movimentos né dinâmicos e sociais de composição é, entre os corpos, né? Para eles, a, essa análise do corpo é é muito importante na né? teoria social deles e que remete muito também à análise é, teológico-política do Spinoza, né? É, sobre, por exemplo, o Estado, né? O papel que o que o Spinoza dá aos afetos, né? Para entender A forma do Estado né? O poder do Estado Principalmente o afeto de medo E e também As propostas né? Do do Spinoza Políticas né? Do que ele chama De de uma democracia Que se aproxima muito muito Próxima né? do do que a gente entende Por uma democracia direta né? Mas eu acho que o Spinoza Ele também ele, Ele chega muito na obra conjunta do Deleuze e Guattari por conta do... mais do Deleuze do que o Guattari, né? Porque pro Deleuze realmente a... o Spinoza, ele ele é é muito importante, né? E e já nas obras monográficas do Deleuze é... é bem visível, né? É... o interesse que o Deleuze tem é sobre a questão dos afetos e a intersecção da filosofia dos afetos né, com, questões, com as questões clínicas. Né? Então, isso aparece na, na primeira obra né, monográfica deles, que é o um, um Empirismo e Subjetividade, que é um, um livro sobre o Hume, e que ele já abre falando sobre psicologia e a questão dos afetos. Né? E isso vai, vai se... Assim, tornando cada vez mais presente na filosofia do Deleuze e isso fica muito explícito no Diferença e Repetição. né? Mas eu acho que que nessa intersecção né, do do Spinoza com o Marx né, e o Deleuze e Guattari, eu acho que o o Spinoza entra ali justamente permitindo essa junção né, entre o Marx a teoria, a teoria do processo de produção social do Marx como a teoria do processo de produção do desejo, né? Então, acho que a, a questão, né, o, o, o acoplamento, né, vamos dizer assim, da teoria dele sobre inconsciente passa mais do é, passa menos, né, a partir de uma relação entre Marx e Freud do que a Marx e Spinoza, né? E aí eu acho que isso continua... nas obras futuras deles, né? Com com um papel cada vez mais presente, né? Do Spinoza.
0: Perfeito, minha cara, Agnes. Agradeço pela pela resposta às perguntas, que é importante, né? Acerca da da relação entre Deleuze, Guadagno e Marx com o Baruch de Spinoza, né? Principalmente por conta da da importância, né? Que Espinosa possui tanto o Deleuze quanto o Marx. Pois bem, agora para encerrar né, a nossa conversa de hoje, chegando agora nos, nos finalmente, eu queria perguntar para você, minha caráguens, sobre qual a importância da obra de Deleuze Guattari para uma crítica consequente ao capitalismo.
1: Essa pergunta aí é difícil, hein? Assim, eu acho que é, em, em alguns aspectos né a, a obra do Deleuze e Guattari ela 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 é datada assim né eu acho que é, o capitalismo hoje tá extremamente diferente né da, da época que que eles escre, escreveram assim né tipo muita coisa mudou apesar também de eu achar que os apontamentos, né, os diagnósticos que o Deleuze e Guattari faziam é, se confirmaram, né? Porque tem uma entrevista de 1972 que chama Deleuze e Guattari explicam assim, né? Que é, foi no ano de lançamento do antiédipo, né? E logo no início dessa entrevista, o Guattari, né? Ele começa abrindo, é, falando, né? Quando perguntam a ele ah, qual que é a motivação, né? De... É, deles terem escrito o anti-Édipo, né? Quais que são as questões, né? E é muito interessante que ele não, eles não abrem, né, falando da crítica à psicanálise, ao Édipo e tal, mas o Gotthard, ele abre falando é, sobre processos revolucionários, né? E aí ele coloca a questão, é, para ele, né, que havia uma, uma preocupação muito grande de, de entender. É, como se aborta revoluções, né? Como revoluções são abortadas, né? E ele coloca todos os problemas sobre é, traições, os processos de traição, né? Que se fazem no decurso dos processos revolucionários. É no sentido, ah, os dirigentes traem, né? As suas bases militantes, né? É, há sempre o um risco da, da, da burocratização, né? E aí ele... ele... Ele se pergunta se ah, é evidente, né, que o que o, os dirigentes traem, né? É evidente que a, os dirigentes e as burocracias são os últimos a se darem conta, né, da relação entre desejo e revolução, né? Que, a, que, a, que em certos momentos, né, a, as massas, né, desejam um processo revolucionário e que isso eclode à luz do dia, né? É, Mas ele ele se coloca a seguinte questão, né? Mas mas por que que as pessoas continuam a dar ouvido aos seus dirigentes, né? E e logo em seguida, o Félix Guattari, né? Fala que essa questão é fundamental, porque para ele, estava né, em curso um processo histórico, em que se anunciava novos fascismos, né? Que faria o fascismo histórico parecer, os fascistas históricos parecerem criancinhas, né? E eles, e eles retomam esse diagnóstico em 1980, né? É, quando eles, para eles, é, o que estava em curso no, na, no capitalismo pós-fascista, né, era a constituição de uma máquina de guerra civil permanente, que em, que em que já não havia mais guerra declarada, né, entre estados, mas que a guerra ela se dirigia de maneira permanente e de de maneira permanente localizada em diversas partes do globo, né? E que essa guerra, essa máquina de guerra permanente, ela ela se autonomizou em relação aos aos próprios estados, né? Então, que o o capitalismo, ele estava, vamos dizer assim, tendendo a transformar num processo altamente autodestrutivo, né? Que eles chamam de uma potência de abolição do capital o mundo, né, numa bucha de canhão, né, o mundo estava cada vez mais sendo encercado por essa máquina de guerra que estava se ocupando diretamente de fazer o ordenamento do mundo e a distribuição dos recursos, né. E eu acho que isso, assim, se mantém muito atual, né, essa tendência. E, e o Guattari, depois, vai acrescentar a ela questões ecológicas, né? Sobre os limites ecológicos da reprodução do capital, né? Num livrinho que as tre- chama As Três Ecologias, né? Mas, enfim, por que, que eu retomei isso assim, né? Essa entrevista e, e esses diagnósticos, né? Porque, no fundo, eu acho que esse, esses diagnósticos, né? É, eles mobilizam problemas que permanecem extremamente atuais, né? eles colocam problemas que permanecem extremamente atuais e que diz respeito justamente a essa relação entre desejo social, né? entre, é, e mais especificamente né, a relação entre desejo, reprodução social capitalista e revolução. Né? E, e, e que esse é um problema né, que ele diz não só a respeito a né, como é possível né, é, que as pessoas né, desejem a sua própria dominação mas também como processos revolucionários e rupturas sociais é, se, se tornam desejáveis e, e ao mesmo tempo constantemente abortadas. Né? E, qual que é o, e qual o papel né, da, das organizações sociais, políticas, né, é, religiosas, ni, é, artísticas, científicas, né, nesse processo? Né? E eu, eu, eu acho que o o Deleuze e o Guattari nesse sentido né? eles forneceram né? eles forjaram um conjunto de de instrumentos né? que permitem não só fazer uma teorização crítica da relação entre capitalismo e desejo né? eu acho que permanece ainda muito consequente porque é ainda extremamente presente né? uma uma análise sobre a relação entre desejo e social muito centrada na oposição indivíduo e sociedade, né, que vai reduzir o problema do desejo a um problema subjetivo ligado à realidade psíquica, e que é uma análise que a gente vê, viu muito aflorar, né, na época na na ascensão, no no momento de ascensão da extrema-direita, né, sobretudo do bolsonarismo no Brasil, é que é, que ficou muito né, que tentou explicar o bolsonarismo muito nesses termos, tipo que as massas foram enganadas, né, que elas estavam sendo manipuladas, principalmente a partir do recurso a fake news, né, e, e, e nesse processo se apagou, né, o fato de que esse, o desejo, é, como Deleuze e Guattari mostram, né, ele, ele, ele é produção, né, ele é produzido pelas relações sociais, né, Então, se apaga né, a partir de um um certo mito da regressão, né, de que a né, extrema-direita é uma espécie de regressão do ponto de vista da da racionalidade, da consciência, a pulsões primitivas e infantis, que se apaga né, o fato de de que foram forjadas, né, inclusive pela própria esquerda progressista, Condições de receptibilidade e desejabilidade Das enunciações e formações de extrema-direita E para o Deleuze e Guattari isso é importante Porque eles vão falar né, que o o fascismo né, e o capitalismo Eles também formulam né, metas e objetivos Né? Ele também tem essa dimensão de racionalização de processos inconscientes e racionais, né? Então, então, e que, portanto, apelar né, para esse, esse, um problema no nível da tomada ou não de consciência e dos interesses é insuficiente, né? Eu acho que isso permanece muito atual, assim. É, não só para elaborar uma crítica consequente do capitalismo, né? Mas do ponto de vista de, de pensar formas de atuação política e de intervenção no campo social, né? É, e, e eu acho, assim, também, né? É, há um, um esforço que, que do Deleuze Guattari também, a partir dessa análise entre desejo social, né? Que é o que eles chamam de... É uma cartografia das linhas de fuga, né? Que é um... um Uma crítica do do capitalismo que não se atenta simplesmente para para o caráter contraditório né, da sua reprodução social, mas também de identificar e e produzir processos que não não se se limitam a, a uma relação de contradição com a reprodução do capitalismo, mas que diz respeito ao que eles chamam de fugas em relação à própria relação contraditória é, é, do capitalismo né? E que, e que são linhas de fuga que para eles carregam em si, virtualmente a possibilidade de, de constituição de novos mundos e formas de existência que se fazem a partir de um desinvestimento das, das relações sociais né? que é um pouco o que eles, eles viam muito na na experiência do, do que eles chamam de processo esquizofrênico, né? Eles falam que o esquizo, é, e que, portanto, eles vão identificar, por exemplo, na esquizofrenia, uma espécie de linha de fuga que ela é rebatida e reprimida constantemente né? pelas codificações psiquiátricas, né? Mas que eles vão ver na, no esquizo, né? Uma na, na experiência subjetiva do processo esquizofrênico, um um processo de em que a experiência social moderna ela se torna insuportável e que portanto o esquizo é aquele que se cansou de tudo isso, né? Se cansou da bolsa de valores, do trabalho, do mercado, do estado, né? Então é ele essa essa atendentividade, né, é, teórico crítica para essas linhas de fuga que não são inteligíveis a partir de um simplesmente da da contradição social, né? Acho que ela também é algo que é muito atual, né? Sobretudo para pensar a relação não só do capitalismo, do Estado, de um conjunto de instituições em relação ao desejo, mas também das próprias formas de organização política, né? Sobretudo em em momentos né, de ruptura social, né? Em que a esquerda acaba... Certas organizações de esquerda acabam desempenhando papéis... É, de polícia, né, de repressão, de, de tamponamento, né, de, de sufocação da, das capacidades de produção do desejo, né, coletivo.
0: Muito bem, né. É, chegamos, né, aos, aos momentos finais, né. Chegamos aos finalmente da nossa entrevista aqui com, com a Agnes de Oliveira Costa sobre é, a relação entre Lewis Batari com a teoria social com a teoria social de Marx, né? Bom, e de considerações finais minhas que eu tenho a fazer é que realmente eu aprendi muito, né? Com relação a esse episódio, confesso que eu venho interessando já há algum tempo, né? Pela, pela obra de Deleuze e Guattari, justamente, né? Pela interpretação que eles fazem acerca da obra marxiana e hoje eu aprendi bastante aqui com a minha queridíssima colega a Agnes, sobre essa relação que é rica e, ao meu tempo, bastante proveitosa. Né? E que tal relação pode ser de, de grande utilidade, de grande valia para uma própria crítica né? a, ao capitalismo, né? que constantemente é, reprime os corpos e os submete à própria lógica fetichista do valor. E, e acredito que com relação a esse ponto, né, as obras de Deleuze Guattari é, são atuais e que podem servir para uma crítica com relação ao capitalismo. né. Então, é, esse episódio eu acho que é realmente uma motivação a mais para começar a ler né, Deleuze Guattari e, é, e acredito né, que também essa o um sentimento dos ouvintes que ficaram conosco até o final, né? encerrar, é, ah, hoje eu aprendi bastante né? com, com a Agnes acerca, né? dessa relação rica Sim. e proveitosa acerca de Deleuze, Guattari e Marx. Minha cara, Agnes, você também tem considerações finais a fazer?
1: Ah, eu queria agradecer de novo né? pelo convite, assim... Fiquei bem feliz de participar de novo, né, do Antocast. É... E que tá sendo uma, uma relação muito massa, assim, de acompanhar, né, esse podcast. E também agradecer é... todo mundo, né, que... que ficou com a gente até o final, que está ouvindo o podcast, né. E... e é isso. É muito grata. Bom
0: então... Bom, então é isso, meus caros ouvintes do Antocast, né chegamos a mais um final final de episódio é, agradeço novamente né, a minha querida Agnes de Oliveira Costa por ter aceitado novamente o nosso convite para esse bate-papo brilhante acerca da relação entre Beleza, Guataí e Martes e como é de praxe, também agradeço a você, Luiz, por ter ficado conosco até o final E eu espero né, que esse episódio tenha sido de grande valia e de grande importância para você, meu caro ouvinte. Então, até o próximo episódio. Até o próximo AutoCast.